0: Bienvenidos a Los Impostores. Somos Ricardo Pollens. Y Trujo. ¿Cómo se llama este muchacho? Se puede llamar la tortuga. Esa es nuestra propuesta el día de hoy. 9 de la mañana, 4 de la tarde y 10 de la noche, tiempo del centro. Esto Esto es. Los impostores. Bueno. Este tema ha sido bastante perturbador. Eh, Inquietante. El señor Pollens tiene un ojo morado, yo tengo unos rasguños en el brazo izquierdo, porque debemos saber que cuando uno habla con mujeres de temas tan fuertes como este, las uno debe, como ser, tema. debe ser cuidadoso. Pero Muy para delicado. recuperarnos un poquito de este tema, las señoras... Las mujeres, el otro lado de este equipo Que por el día de hoy son un par de impostoras Nos van a llevar a un corte musical Eh, Señora Chavarra, por favor
1: (risa) Echevarría, por favor, mi apellido es difícil, lo sé No me diga Echeverría
0: Nunca dije Echeverría, dije Chavarra. Chavarra
1: Chavarra Es la Chavarra Echeva, como sea De cariño está bien.
2: Es una norma ella. Eso. Tiene normas.
1: También. Algunas.
2: Bueno, le pusieron el nombre y supongo que ella impone normas, por eso es
0: Norma. Sáquenos, sáquenos de este aprieto, por favor, dejen de estar echando bronca, porque para eso son muy buenas, pero sáquenos un tema musical, por favor, este, doña Norma.
2: ¿Lo conseguirán?
1: ¿Pero cuál va a ser? ¿Uno de bola de nieve?
0: ¿Bola de nieve? ¡Wow! ¡Bola no de nieve! No puedo ser feliz. No puede ser feliz. No oh, pudo ser feliz, se fue no. de este mundo sin poder ser feliz. Y
1: no te puedo olvidar. Ah, no puedo ser
0: feliz. Uy, qué cosa más ah, hermosa. Drum, yo, drum, sí, yo sí, yo sí,
1: Drume, drume. No drum, puedo drum. ser
0: feliz. Es
2: para azotarse un poco con, claro. con, con whisky y un, y un habano, ¿verdad? Contra las paredes. Sí, con tequila. y
3: preferentemente
0: sería bonito en, con las palmeras de La Habana. Ah,
3: entonces un ron.
0: Gran lugar. No, es que no me gusta el ron.
2: Ah.
0: <risa> Dice él: se emborracha donde sea, no importa, pero con whisky. <risa> Yo eh, puedo tomar
2: vodka o ginebra, pero el ron es muy dulce.
0: Cintia, por favor, eh, ya nos dijo Norma, bola de nieve, puedo ser feliz. ¿Qué puedes tú decir? No con, con eso, ¿no? No puedo ser feliz.
3: ¿No puedo ser feliz? Ay, no, yo sí puedo. Sorry que disienta, pero...
0: ¿Se te da naturalmente
2: ser feliz?
3: Pues sí, a veces parece que no, pero en realidad sí.
2: Ya tienes maña para ello. Uh-huh. Es bueno eso, ¿no? Pues yo creo que, que se sí.
3: Te
0: eso de ser feliz. Está, sí, ser feliz
3: y de repente explotar y de repente llorar, está rico. Pues pues quién se campechanea. Sabe?
0: ¿Quién sabe? Yo creo que el negocio de ser infeliz a mucha gente le ha dejado mucho dinero. Y mientras discutimos eso y nos agarramos este, el asunto de ser
2: feliz es otro, pero dejemos que, que manden la canción, yo creo. Por favor, impostoras.
3: Con ustedes, bola de nieve.
4: puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí Y eso me hace pensar He renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón. Si las almas hablaran En su conversación Las nuestras se dirían Cosas de enamorados No puedo ser feliz No te puedo olvidar Pasión,
5: no se puede tener eh,
4: conciencia y corazón hoy que ya nos separan la ley y la razón si las almas hablaran En su conversación Las nuestras se dirían Cosas de enamorados No puedo ser feliz No te puedo olvidar
2: Nosotros somos los impostores y estamos acompañados en esta ocasión de impostoras.
0: Las mujeres tienden a ser más impostoras que los hombres, porque los hombres por naturaleza ya lo somos. La mujer tiene que vestirse, de, tiene que disfrazarse y muy a propósito tiene de, que maquillarse. Usualmente, usualmente, para poder atrapar a su presa. Tenemos aquí a Norma. Angélica. No, el nombre completo es, es, es impostora. Ah,
1: Norma Angélica Echevarría Román.
0: Es que ella es angelical, por eso. eso Norma oh, Angélica Echevarría Román, nombre sí. artístico
1: Norma Echevarría.
0: ¿Usted qué es?
1: Yo soy mujer, en primer lugar y actriz.
0: Mujer y actriz. ¿Por qué? ¿Por qué se por qué se subrayar mujer? <risa>
1: Porque en estos tiempos es bien difícil ser mujer y poder ser alguien, hacer cosas. Entonces sí es importante subrayarlo. Soy mujer en primer lugar.
0: Ok, ok, ok. Y antes de de sumergirnos en esas aguas que son bastante eh, profundas Mm. y son problemáticas, como dirían Troubled Waters, donde vamos a necesitar un un puente bastante sólido, vamos a la otra impostora impostora, que se llama...
3: Cintia, Cintia Alfonso
0: Cintia, Cintia Alfonso Tiene un nombre centellante ella Sí, Sí, es un nombre interesante Alfonso Lugo Cintia Alfonso Lugo, un nombre artístico
3: Cintia Alfonso
0: ¿Y tú eres? ¿A qué te dedicas?
3: Yo también soy actriz Y por supuesto que también soy mujer Y soy mamá Y soy hija Bueno, ya no soy hija, pero lo fui mucho tiempo ¿No eres hija? Ya no, ya no
0: tengo mamá bueno, pero sigue siendo hija de una madre ausente eh, que tuve el honor, tuve el honor de conocer una mujer que por encima de las cosas podía verdaderamente gritar al viento, que era una mujer. Oh, sí. Eh, una leona.
3: Beligerante, muy solita.
0: Pero ya que hicimos las presentaciones de rigor. Yo uh, le pregunto, sí, porque bueno, no nos queda de otra, ¿no? Podemos ser impostores, pero pregunta tú. ¿Escuchan a Carly
2: Simon? Es como Sí, eh, una una cantante como mujer, ¿no? Sí. Podríamos pensar en otras cantantes que se afirman en su feminidad, pero es como Carly Simon. Correcto. Ella adecuadamente, ¿no? Hay hasta películas sobre cómo es que uno o una, más bien no uno, resuelve la vida a partir de escuchar a Carl Simon. <risa> ¿Tú no has oído Carly Simon, Sí, por supuesto.
0: Pues, no, no, sí, sí. Lo que Hace pasa, cara de lo no, que no, pasa es que yo no he Carly resuelto Simon? nunca mi vida pensando en Carly Simon. <risa>
3: Bueno, yo, yo tampoco. Me gusta, pero... No, claro. ella
0: no ha resuelto, no. Miente, miente. <risa> ustedes, ustedes, yo les pregunto, mujeres, porque lo que pasa es que hablar de la mujer desde el punto de vista del hombre podría ser muy... Podría ser un truco. Parcial. Uh-huh. Eh, ustedes, eh, ¿qué piensan? Primero, pregunto... ¿Qué piensan del punto de vista del hombre respecto a ustedes? ¿Es justo? ¿Está equilibrado? ¿Es real? ¿O es solamente una ilusión? Bueno, para empezar, deberíamos
3: partir de qué qué hombre lo está diciendo y qué es lo que está diciendo, porque también entre los hombres hay diferencias... Abismales. Hay hombres muy equilibrados y muy justos con su apreciación respecto a la mujer y hay otros que valen sorbete.
2: Ya estamos en simposio, ¿te das cuenta? Los hombres generalmente somos eh, 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 animales
0: con, con cinco extremidades, eso es lo que puede definir a un hombre. Bueno, dice, ah. dice una, una regordeta cantante de boleros que somos ratas de dos patas ratas de dos patas también, no, eh, hay gente a un, un
2: conocido mío Miguel Ventura hizo una pieza con ratas en, en el Moac aquí hablando junto, de pensando de que las ratas comparten gran parte de nuestra información genética pero con los hombres sí, yo o con las que, mujeres pues también con las con mujeres con el ser humano hay ratezas, te acuerdas de la rateza de Gunther Grass era un personaje de miedo o con la mamá postiza de Coraline Ya fuiste a ver a la mamá postiza de Coraline, por ejemplo Don't. Generalmente esas mujeres... Qué vamos... bueno que eres
0: feminista Deja hablar a las ¿Es mujeres, mujeres. Sí. Es que están te pregunto de mí Y estás hablando de eh, ya, Coraline eh, Y
2: ya, ya no puedo más que bueno, eh, bueno. empezar a lucirme Es algo naturales
3: bueno. <risa> Oh my God Ahí está, sí, claro yeah, Es como Ajá. cuando los
0: pavorrales ven
2: a la pava
3: oh, Eso no, es un no. tipo de hombres, claro sí. ese es el tipo yo, de sí. hombres
0: que necesitan ustedes Para ser definidas por nosotros o no, estamos no, no. verdaderamente del otro lado. Sí, no. Eh, no, Dicen
3: no. que no. Por favor, He tenido la calle. fortuna en lo personal de conocer hombres que saben apreciar y valorar a la mujer desde todos los puntos de vista. Y como ese, y profesionistas, ese, como mujeres, como madres, como hermanas.
0: ¿Y ese punto de vista cuál sería? O sea, porque, ok, ya, ya sabemos que, que has tenido la dicha, pero. ¿Cuál es ese hombre? ¿Qué, ¿Cuál es la característica de ese hombre? Y, y sobre todo, ¿cuál es el punto de vista que tú crees que debería ser el equilibrado? Porque igual, y tu punto de vista a mí no me lo parece.
2: Muy relativo, sí,
0: puede ser. ¿Cómo es? ¿Cómo es la mujer? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que opinar de la mujer? ¿Y por qué no opinamos eso?
1: Cuando hablamos de equilibrio, My me advance. parece que es el punto. O sea, uno como persona, simplemente, seas hombre, seas mujer... Puedes tener o no tener un equilibrio en la vida. Que las cosas buenas, las cosas malas se compensen, ¿no? Entonces, cuando estás equilibrada, puedes hacer cosas, avanzas. Y si el otro, hablando del hombre, entiende ese equilibrio y lo comparte, estamos bien.
0: Pero tú me acabas de decir hace unos minutos que ahora es uno de los momentos más difíciles para ser mujer. Entonces, ¿estamos hablando de un desequilibrio social? Sí ¿Estamos hablando de un desequilibrio de la mujer misma?
3: Pero también lo hay, sí, claro ¿Era
0: más fácil hace 10 años, entonces? ¿Para tu abuela fue más fácil ser mujer? No Entonces Bueno,
3: sí y no. no Sí y no, es muy claro es, es, sí, bueno, pero no. sí era más fácil desde el punto de vista que la mujer no tenía tantas expectativas No buscaba más allá Entonces era la conformarse con su situación Era más fácil, era más sencillo, no había lucha, no había por qué salir. Claro
2: que no. Y y
3: no era más fácil porque aquellas que sentían esas necesidades de de llegar más alto, de hacer otras cosas, de manifestar, manifestarse desde cualquier punto de vista, desde el el ámbito profesional o artístico, pues se enfrentaban con más paredes.
0: Entonces la mujer ahora quiere más? En general, sí. ¿Por qué quiere más? Porque no quiere? es suficiente No es suficiente,
2: son seres insaciables Que sí. podemos traerles todo Pero sin embargo siempre van a decir Sí, pero lo tiene claro. no morado Pero no hay rolls, morado
0: Píntalo entonces de sí, morado. Yo te pregunto Si para el hombre es difícil satisfacer a una mujer Me refiero Cubrir sus necesidades y hacerla feliz ¿Qué tan difícil es para la mujer Satisfacer a la mujer misma?
3: Yo, yo creo que el hombre no tiene por qué cubrir las necesidades de la mujer Qué lo bueno que, que tiene me lo dices, que hacer es...
0: llegando a casa voy a poner manos a la obra <ríe> No, okay. es
3: que es cierto, no, no es tampoco wow. es responsabilidad del hombre En todo caso la responsabilidad del hombre es permitirle explayarse y ser ella
0: y ¿Pero por qué, por, por qué debo yo permitirle a la mujer algo? No, no se supone que somos dos seres individuales e independientes, porque yo debo permitírselo como si fuera su dueño. Pregúntale Exacto, a Esther si le bien, bien, no, o no, Bien le planteado, permiten. bien Ella planteado. Las cosas.
3: Digo permitírsele por, de, porque ya por naturaleza el hombre prefiere no dar permiso. Y cuando la mujer tiene que decir, no te tengo que pedir permiso, empieza el problema. A eso me refería, no a que por fuerza el hombre deba permitirle a la mujer, sino que son como patrones ya muy establecidos y contra ellos hay que pelear.
0: ¿No será un poco que la mujer no se permite a sí misma muchas cosas? Tal vez grabada en su psique, en sus genes, ya la tradición de siglos y siglos de ser simplemente la repercusión eh, de de, de las circunstancias de los hombres.
1: Yo creo que tienes razón. Son cosas que pesan mucho que no... No es fácil decir, ah, bueno, es que yo voy a hacer así y así, mi vida, porque tienes atrás toda la historia de la humanidad, simplemente.
2: Toda la historia de la humanidad, bueno, ¿por qué no empezamos con la historia familiar antes de irnos con, oh, con Abraham Dios. y el diluvio y,
0: el y todo diluvio lo demás, camino. no? Sí, porque bueno, la verdad es que es, es, es impresionante como yo veo hoy en día, veo mujeres con una enorme fuerza y con una, eh, yo lo veo en, desde las hijas, las sobrinas, eh, mis amigas, eh, mis, mis parejas, eh, siempre he tendido a buscar una mujer con características particulares. Y me gusta juntarme, eh, te te lo digo, si si mi hija, por ejemplo, fuera una mujer eh, endeble y suave y torpe, me caería muy mal como persona. Afortunadamente, mi hija me cae muy bien. Pero eh, digo yo, eh, si, si la mujer... Eh, es lo que dice ser si la mujer es lo que, lo que persigue y veo mujeres tomando decisiones tan fuertes y ocupando lugares y posiciones tan sólidas, ¿cómo es posible que de pronto venga un cabrón eh, del cual te separaste, te divorciaste hace tiempo y de pronto diga, ¿sabes qué? Eh, la casa en la que tú estás viviendo hoy en día, te la voy a quitar porque la voy a vender y la estaba dando para que vivieras tú con, tu, con mis hijas incluso, que no son, son tus hijas tus hijas son mis hijas y ahora este porque se me hincha un huevo, te voy a mover el tapete. Uh-huh. ¿Dónde quedó esa mujer sólida, fuerte, independiente, autónoma, que decía ser eh, única, que decía ser mujer? ¿Dónde queda? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que, qué es lo que se mueve en el mundo de la mujer cuando un hombre hace una, una suerte de aparición de, de, de paloma de mago uh-huh. Y te mueve por completo tu existencia ¿Cómo es posible que una cosa de esas suceda y siga sucediendo?
1: Eso es algo que no puedo explicar No tengo la menor idea por qué sucede Pero sí cómo puedo yo reaccionar O sea, me pasa eso, entonces yo digo Ok, me tengo que asesorar se acabó el diálogo Se rompió una taza Ya no hay diálogo alguno Ya no hay propuestas de Que yo te voy a dar Voy a hacer no A la goma Yo voy a buscar A un abogado Que para eso existen Para poder entonces Contraatacar ¿no? Porque entonces, es un ataque Lo que me estoy recibiendo
0: ah, Tú acabas de decir Una cosa in- importante Interesante Dices eh, Se acabó la conversación ¿Es acaso la mujer Y no el hombre Dentro de la pareja La conciliatoria Es aquella La que cede constantemente Porque yo veo ese desequilibrio como parte del equilibrio de la pareja, de la vida moderna. O sea, siempre hay alguien que cede más. Eh, Siempre hay alguien que perdona las infidelidades más que la otra pareja, que la otra parte. Siempre hay alguien que tiene que perder más continuamente. ¿Qué me dice la mujer de hoy de eso?
3: Yo yo creo que... En este sentido, como en todas las relaciones humanas, a veces una parte cede en unas cosas y la otra parte cede en otras. Y a ella es muy enfermizo cuando una parte cede absolutamente en todo y la otra en nada. En general, cada quien tenemos nuestros límites y hay cosas en las que podemos ceder y hay otras en las que no, y la persona de enfrente igual. Entonces hay un intercambio en ese aspecto. Fluidos? También
0: Bueno, pero no estamos hablando de la vida equilibrada Estamos hablando de la, de la vida de la mujer actualmente eh, Porque es muy fácil hablar y decir En realidad yo no siento que haya pobreza Y dices, tal vez en tu vida no <risa> ¿Me entiendes? Pero yo veo gente miserable por todos lados. ¿Por qué no hablamos de la mujer en lugar de hablar de tu vida como mujer nada más? Yo siento que tu vida como mujer o tu vida como ya sea Cintia o o, o la vida de la la señora Echevarría, Ah. ¿me entiendes? Como mujer solamente es el parámetro para empezar a comprender la realidad de todas las mujeres alrededor, eh, cerca y lejos. O sea, ¿cuál es la, la, la realidad, la posición de la mujer hoy con respecto al hombre?
3: Bueno, tristemente en ese aspecto todavía hay infinidad de mujeres que ceden por no perder estatus, por no perder un techo, por no perder eh, una tarjeta de crédito. Todavía hay muchas, muchísimas así. Hay otras que ceden por por soledad. Por no querer sentirse solas No por no estar Sino por no querer sentirse solas
0: Más vale Más vale eh, mala, acompañada mala acompañada que sola, que sola. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver hay más mucho, con la ¿tú? soledad sí. que Pero también tiene que ver O
1: sea, la formación social O sea, que te educa Desde, te digo La historia que tienes adentro De que la mujer debe hacer así y así Entonces tú cedes Siempre la mujer, ¿no? Está bien Pero además La personalidad de cada quien O sea, hay personas Hay mujeres que especialmente eh, Se se hacen pequeñas, um, se dejan, ¿no? Y no saben...
2: Se hacen pequeñas.
1: Sí, no saben cómo Crecen. salir, cómo
3: crecer. O que lo usan para llegar a determinados medios, ¿no? Uh-huh. Yo me hago la que valgo menos, la que casi no existo, la que X, para que me sigan dando, me sigan protegiendo y me sigan teniendo cuidadita, aunque sea en jaula de oro.
0: Es un pacto de cualquier modo sí, sí. T- de temprano. Entonces si esto es un pacto Y si es una decisión personal No valdría la queja
3: No, de las que lo hacen A veces es inconsciente
0: Ahora es inconsciente
3: ah, No, si yo conozco mujeres que inconscientemente Llegan a esos niveles Porque es lo que consideran seguro Aunque no se han dado cuenta ellas creen verdaderamente que así deben ser las cosas O sea, que el hombre tiene que llevar la rienda Que el hombre las tiene que cuidar Y que sin el hombre no valen nada
0: ¿Pero no, no se te hace una frase muy de cajón para justificar?
3: No, es que, es que, sucede. Hay, hay, no, es que sí ¿Se sucede ¿Se trata
0: de un problema de educación entonces? También, También, mm-hmm. por supuesto Pero nuevamente, ¿eso justifica que lo hagan y se quejen?
3: Lo que pasa es que si te duele, te quejas Y hay quien no sabe cómo quitarse el dolor
0: Sí, lo que pasa es que esa explicación ante un conflicto social es, es, es un poco... Es un poco confusa, ¿me entiendes? Es decir, este, la mujer por costumbre, por tradición, por ignorancia, por educación, cede ante, ante su circunstancia y como una forma de protección muchas veces, bueno, negocia el perder amor, negocia el perder control o el, el perder derechos o autonomías con tal de tener protección económica, social, por, por tal de tener... Eh, no estar sola y dices tú ok bueno eso yo lo puedo comprender pero tarde o temprano es una decisión de un adulto y esta decisión pues tendría que venir acompañada de de una satisfacción ya que tú decidiste tomarlo ¿no? ¿Qué podemos hacer si esa es la realidad y no no se ha dado cuenta que vas a despertar a esta persona de su sueño y decirle, esa no es la realidad, debes venir para acá? ¿O los dejas seguir soñando y hacemos como que no existe un problema social? Porque aquí, a fin de cuentas, de lo que estamos hablando es, la mujer se queja constantemente y quiere algo diferente, pero me están diciendo que muchas se quejan porque les duele, pero no quieren cambiar nada.
3: O no, pueden. no es, pueden, es muy difícil. O sea, hay quien tiene dinero para irse a una terapia y la conciencia para tomar una terapia y hay quien no.
0: ¿Es una, entonces un problema de dinero? Pues si parece puedes.
3: ridículo, pero a veces pero sí. O ser. sea, a ve- hay quien necesita de una ayuda profesional y no puede costeársela. Y, y salir así, ahora sí que... Por huevos de ciertas situaciones Para muchas es tremendamente difícil Mira, te
1: corrijo, perdóname Es por ovarios, en este caso Pues son huevos los ovarios pues Sí, por eso, bueno. manita, pero es que los huevos bueno. Entonces, que lo que pasa ca- es que sí, Una, 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 una plática con, con una amistad Eso también, aunque no vayas a terapia Porque es una la nota, ¿no? Sí. Con una amistad eso también Pero tiene que llegar a un punto límite Que te despiertes, que te sacuda Que te saque del cajón Para que tomes una decisión, solamente
0: sí. ¿Y qué es lo que tendría que pasar Para que la mujer mexicana actual eh, o ya despertó o ya sucedió. Yo me pregunto. Yo, yo como un hombre ignorante eh, muy simpatizante eh, con los mm. movimientos feministas, pero yo pregunto. Yo no, no, no soy más que eso, más que un hombre. Eh, me pregunto. ¿Ya sucedió eso? ¿Ya explotó una bomba? ¿Ya hay un, ya hay un movimiento energetizante para este movimiento feminista? ¿Qué está pasando en, en la vida de la mujer hoy?
2: ¿Qué pasa en la vida de ustedes? Porque estamos generalizando sobre... Hay tantas mujeres, hay mujeres que no tienen dinero para terapia, pero tampoco tienen dinero para ver dónde van a dormir esa noche y pueden tener uno o dos
0: niños en ese momento, si son movidas o no movidas. Yo el día día de ayer, Ricardo, el día de ayer a eso de las ah, 7 de la noche, algo así, venía yo por la calzada de Tlalpan, eh, a la altura de Xola. Y me llama mucho la atención porque uno de los síntomas de mi ciudad es ver la prostitución, eh, cómo, 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 cómo salen las hormigas, ¿me entiendes? Cómo salen por las calles y ves cada vez más prostitutas y ves muchachas más jóvenes salir más temprano, mientras más críticas la situación, las prostitutas, las muchachas que tienen que ir a prostituirse para poder llevar a sus casas el alimento, llevar dinero, como una decisión personal porque es muy fácil calificarlas de putas, pero es muy difícil tomar la decisión para muchas de ellas ¿me entiendes? y salir en las noches de una forma no Ok, pero ahora tienen que salir a las 3, 4 de la tarde a plena luz del día, donde las ven los vecinos, donde las ven las amigas, los amigos, donde la ve su sociedad, tener que vender su cuerpo. Había muchachas de 15, 14 años en un país donde la prostitución es algo ilegal y están y están al mismo tiempo protegidas por patrullas. ¿Para qué? Pues para que se caigan con la lanita y son una suerte nueva de gigantesco. Los los policías que las explotan y las utilizan también
2: La palabra es padrote Los gigolos son los que viven de de mujeres con medios
1: También hay gigolos Sí, pero más bien prostitutos
0: Ok, ok Pero sí Pues pues, ellos viven también de los medios de estas mujeres Eh, (coughs) Ok Padrotes ¿Cómo se dice en italiano padrote? Padrone, no Padrone, perdone, disculpe, <risa> pero me refería a esto. Proxenetini. Este, eh, ¿Cómo es posible? <risa> Proxenetini. ¿Cómo es posible? Cuando estamos hablando, eh, es, ellas son mujeres también.
5: Sí, y sí, dices claro. tú, bueno, ¿qué ah, es lo que
0: siente está, la mujer hoy? Eso. Que como, como una forma de autonomía y de independencia económica tienen que tomar decisiones tan cabronas como esas. O sea, ¿qué piensan las mujeres mismas de ello? ¿Cómo comparas una mujer que acepta su tristeza con tal de no estar sola o de que que haya alimento en la casa con una mujer que para llevar el pan a su familia tiene que vender su cuerpo? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Hay equilibrio en uno, en el otro no? ¿Qué pasa en en la mente de la mujer hoy? Lo que pasa es que ambas
3: situaciones son muy tristes. Claro, te te da más lástima la prostituta, prostituta porque le cuesta más trabajo y gana menos dinero.
1: Pero aquí yo yo le diría a la prostituta que es muy valiente. Sí. Porque estás contra salir, vestirte, prostituirte, los policías, todo este rollo para obtener el dinero. El desgraciado que no se quiere poner el condón. Exacto, entonces sí se necesita mucho valor.
0: Sí. Y yo creo que, que la decisión que toma la muchacha para salir... A ganar unos cuantos... Porque bueno, es muy fácil desde el punto de vista masculino decir... ah Le gusta, le gusta y además hace dinero haciendo lo que le gusta. Y dices tú, yo no creo que sea una decisión... Primero, positiva y sonriente. Yo creo que es una decisión muy seria, muy fuerte. Y como dices tú, muy valiente en el sentido de... De lanzarse al vacío con tal de sacar adelante a sí misma y tal vez a sus hijos, tal vez a su familia, a sus padres, no lo sabemos, su prole. Pero a mí me parece mucho más valiente ella, que está cargando en su su espalda, está cargando el peso de todo lo que la compromete al haber dicho sí a esa posición, a ese momento, a esa circunstancia, que una mujer... Que se queja todos los días con sus amigas en el Vips o en el Sanborns, en el café eh, de moda, eh, de que el marido la engaña eh, o de que la golpea o o de su infelicidad eh, hogareña, pero no hace nada al respecto. Por más que me digan, bueno, es que ella decidió aguantar para poder sacar adelante a sus hijos. No me gustaría ser hijo de esa señora. No, ni eh, eh, definitivamente. No. Y, y, y en, es, en ese momento me parece más mujer, mujer, la prostituta.
3: Sí, definitivamente. Pero también es muy triste que te das cuenta que finalmente para muchas mujeres la única moneda es su cuerpo, que no tienen más opciones.
0: Entonces, es cierto, cuando vemos a cierta actriz eh, subir y escalar en televisión, eh, digo, a mí me molestaba mucho que dijeran, ah, subió porque le dio las nalgas a tal productor. ¿Es cierto? ¿O es muy posible? ¿O no no tiene uno por qué atacar a la gente que dice ese tipo de cosas?
3: Pues mira, realmente, honestamente, si le funcionó, pues felicidades, ¿no? (risa) Qué lástima que eso haya sido lo único que podía dar a cambio, ¿verdad? Pero...
0: No, pero no me no me refiero al caso específico de una o de otra, estoy hablando de la expresión que yo siempre ataqué tratando de ser feminista diciendo no seas cabrón, o sea, no todo el mundo tiene que dar las nalgas. Ah, no, pues no, no todo el mundo tiene que Pero tú me las estás las diciendo que muchísimas mujeres lo único que tienen es su cuerpo.
1: Sí. Entonces
0: digo yo, ah, pues entonces la expresión por aplica, lo menos ante aplica sus en muchos ojos. casos, ¿no? Sí,
1: sí se sí. aplica, sí se aplica en muchos casos. Pues, A lo mejor hay unos que no, que hay un talentito ahí que había parte, pero en general yo creo que es correcto, aunque sea horrible. Uh-huh. Bueno, que
2: por pero su cuerpo a Madonna. Llegó. Madon- Madon- usa su cuerpo de una manera, digamos que, uh-huh. mucho más
0: exponencial y que tiene dominado al mundo a partir de ello, ¿no? Ella usa y come y desayuna, come y cena a hombres, mujeres, <risa> sí. lo que sea ya.
2: Come, sí. será ¿Cómo? Sí, simplemente dice como, hey,
0: Madonna, y ya tiembla, ¿no? <risa> Pues yo no sé Ten miedo Sí, se da gusto ¿Ustedes qué piensan de una mujer así? No digamos de Madonna De una mujer que es conocida porque está cabrona Y y disculpen aquellas personas que nos estén escuchando Y digan, ay, qué palabrotas No, es que en realidad yo siento que hay personas que no son más que eso Son son figuras eh, verdaderamente monstruosas y de dar miedo atemorizantes Son cabronas. Una Madonna, por ejemplo, o muchas otras mujeres que comen hombres. Discúlpanos, Madonna, no no, lo dice. Sí, yo sé que hablas muy bien el español y te molestó, pero cabrona is good. Cabrona is good. Entonces, ¿qué opinan ustedes de este tipo de mujer cabrona que, que come hombres y los usa de la misma forma que los... Hombres que son unos jodidos usan a las mujeres. ¿Está bien? Son como los este sub, como los superhéroes o los. ¿Cómo les dicen los, los cuidadores estos, los.? Pero se cuidan no son superhéroes no ¿sí? no lo, ¿Los, los guardianes sal, como los guardianes estos este que salen a las calles a, a matar este criminales uh-huh, porque los policías ah, vigilantes. los vigilantes este ustedes verían a este tipo de mujeres como las vigilantes de las mujeres o es que es parte de la no, naturaleza yo en lo humana? personal
3: no porque para empezar no es una posición que a mí me agradaría tomar entonces por lo ah, tanto para mí no, no significa ser
1: madonna.
3: no no madonna si sí es feliz así bien por ella o sea
6: Trabajo pero que le no, costó. La, no la
3: considero mi heroína, ah, la heroína del, del género femenino, porque en ah, ella nos vengamos que, de los, los hombres, hombres.
1: No, 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 yo tampoco.
2: No. York yo la tuvo más fácil, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno. Sus papás pero, eran, eran... Pero de...
0: ustedes no lo, com, no, lo, no lo ven como un ejemplo a seguir?
2: No. no. Usó al mundo que la quería usar para... Crecer y convertirse Bueno, lo pero, no lo, pero
0: no la quieren así Sí, o sea, nosotros. Bien por ellas, Tú, sí por ejemplo,
2: eres pues hiperfan sí, de no ella, ¿no? Mierda. Tenemos no. cuatro sí, minutos para, ma- para salvar al mundo, Madonna ¿no? Es sí. que quiere
3: ser usado ¿Quieres por, Madonna. por Madonna
2: Yo quiero con Madonna es... Pero no
3: te pareces al modelo brasileño Exacto No, no, no cumplen tengo, los requisitos No, no
2: tengo como... como... El requisito, por una uh-huh. parte, tengo una
0: conversación que diría Madonna,
2: ay Dios mío, mira la conversación bueno. de este hombre.
0: Bueno, si Madonna no es el tipo de vigilante que ustedes querrían, uh-huh. ¿cuál vendría a ser el modelo para ustedes, justicia de la mujer, la que podrían querer seguir en un momento dado? Por ejemplo. El vestir gordillo, como dice... Uh-huh. <risa> Bueno, no. sí, Carmel también nada es. más me gusta en caricaturas sí. Ella también come hombres, come hay políticos, los usa María Félix Tiene poder, tiene no, control bueno,
1: yo admiré mucho tiempo a Rosario y Barra de Piedra
0: La sigo admirando, mujer, pues, a duda. la
1: señora, es una gran mujer Por toda su trayectoria
0: Pero, pero, noto alguna mucho. duda Luchadora social y política, ¿no? Sí,
1: luchadora social
0: Pero tu voz me dijo algo, algo que no me satisface por completo Tú dijiste, yo la... Hace. Ya, me, me, pero que, Pero ahora ajá. ya no sientes lo mismo. Es ¿Por que, qué?
1: Te voy a explicar. Lo que pasa es que ya no está figurando ella, pues. O sea, como que se acabó su periodo, como dirían, la presidencial. Su, hizo, parque, su político. parque político, porque como que ya no hay material. Pero desde luego, si ella va a algún lugar y todo, claro que iría, claro que la escucharía. Para mí es una gran mujer. Ella es una gran mujer.
0: ¿Qué elementos tiene que te hacen pensar que es la mujer? Que sirve para ti como un ejemplo
1: Ok, pues el, el hacer público que su hijo estaba desaparecido en el 68 en Tlatelolco El no aceptar que, que no estaba, que él está de puras mentiras, sino que lo mató el ejército Defender esa postura, defenderla durante tanto tiempo, con tanta fuerza Se lanzó a la presidencia, lo hizo muy bien, su campaña y todo Es muy inteligente y políticamente tiene mucha claridad y es, es extraño porque es una mujer que surge de un movimiento en donde ella sale como víctima, surge como víctima de un hijo desaparecido, pero comienza a tomar fuerza. O sea, si no hubiera pasado lo de su hijo Rosario, no, sería no hubiera sido nadie, ¿no?
0: nadie. ¿Sería una mujer más?
1: Una mujer uh-huh. X.
0: Oh, oh, entonces, tú me estás diciendo... Me esta- me estás, me estás diciendo tú uh-huh. eh, Y esto me llama mucho la atención Me estás diciendo que si no hubiera sido por su desgracia uh-huh. Por su hijo eh, Primero Ella no sería lo que tú buscas con, para, para ser mujer primero sí, no sería Y después lo que hace, me dices ahora. Se le acabó el parque político eh, sí. y eh, O sea Ya no te, ya no teniendo esa figura Ya no teniendo esa figura política Ya no estando eh, en los periódicos Ya no estando en pantalla uh-huh ya no tiene la fuerza que necesitas tú para poder seguirla. O sea, ah. primero su primero eh, su importancia es circunstancial, es prácticamente accidental. Y después, cuando ya no es eh, importante a los medios, deja de ser importante para ti. Entonces, no. eh, yo quiero entender, o sea...
1: Sí, no, no, nunca es, No es que deje de ser importante para mí, me refiero a que ya no es una figura política uh-huh. eh, que el mundo se entere que está. Ya no, como Está que público. ya no están publicadas. Acabó su su guerra, su batalla. Ya no hay más que pueda hacer ella ahorita y es muy grande. Eh, hizo lo que hizo y lo hizo bien. Entonces eso es definitivo. Sí fue circunstancial, pero bueno, sí. Gracias. No puedo decir gracias que mataron a su hijo, ¿verdad? Pero así es. Gracias a que mataron a su hijo, ella surge. Okay. Y entonces se vuelve una mujer interesante. Sí,
3: porque de en, su, en su
1: lugar había muchas mujeres Muchísimas. en la misma situación
3: y no, no hicieron nada. No hicieron nada, ¿no? Se conformaron con quedarse calladas.
2: Siempre estamos hablando de todas las mujeres que no hicieron nada. Salmita Hayek no podría ser un ejemplo a seguir, por ejemplo.
0: Salmita. A mí me parece muy interesante la trayectoria de Salma Hayek, o sea, es una pésima actriz, pero (risa) ustedes hablaron, por ejemplo, que que las mujeres no tienen más que su cuerpo y ella evidentemente tiene una belleza que ha explotado y que ha utilizado como una herramienta para escalar constantemente y lo ha hecho inteligentemente, porque la verdad es que ha alcanzado estaturas que le han permitido llegar a ser productora en Estados Unidos de un medio inalcanzable para muchísimos hombres, Ya no digamos mexicanos sí, Para no hombres es. norteamericanos En su propio país Ah, no, T- sí, es entonces, admirable Yo creo que es admirable Lo que ha logrado hacer uh-huh. A partir de tener herramientas Aparentemente muy pobres sí. Una pregunta que decía Ricardo ¿No podría ser una mujer como ella Un ejemplo a seguir para la mujer? Pues
1: mío, no No, mío tampoco Porque no. Sí, todo lo que ha he hecho está bien Pero si fuera buena actriz
0: Pero, pero la si fuera actriz actrices. Perdón,
1: si fuera actriz
0: yo pero, diría pero, bien por pero, pero, ¿por qué, pero así Pero, no sí, ¿Por qué la descalificas como mujer Por no ser buena actriz?
1: Porque todo lo hace hablando? como la gran actriz Perdón, ¿cómo? Ella todo lo hace como si fuera la gran actriz Bueno, lo o sea, mismo a, hizo María ¿no? Félix
0: y era pésima
1: Sí, claro, bueno
0: pues Y era ejemplo, la doña pues lo mismo. Era la doña y le cantaban canciones y todo Sí <risa> Y era por su belleza y por la forma en que utilizó Política y socialmente Su belleza ¿Eso es malo? O sea, ¿se no, descalifica una persona no, por...? No, pero
1: no por eso lo
3: vamos no, a hacer, no, un no, club es que de fans. No estamos descalificando, simplemente no es lo que quisiéramos llegar a ser o lo que quisiéramos sí. lograr en, desde ese punto de vista. O sea, no, no, es, o es que bueno, como digo, las... igual que con Madonna, te funciona. Pero, pero
0: ¿por qué personalizan pare. inmediatamente en la vida de ustedes dos cuando estamos hablando de la mujer?
3: Porque tú no estás preguntando a nosotros. No, yo no conozco la opinión de todas las mujeres. Yo tampoco. Yo tengo Pero mi unas punto de vista muy parecido.
0: ¿no? Pero pueden tener la idea de, de si. Bueno, de, ejemplo, la, de mujer... la gran
3: mayoría de mujeres que conozco,
0: uh-huh.
3: eh, piensan muy parecido a mí.
2: Piensan muy parecido a ti, o sí, sea. Sí, o sea. Que, por eh, eso se llevan contigo. Por ¿Te eso llevas tú con ellas?
1: Podemos platicar, ¿no? Ajá.
2: Y lo que piensan es que eh, hay una injusticia, un desequilibrio en este asunto de, de la relación es más o menos eso este, está bien Toda, todas aguantar, opinan aguantar vara mientras que sea para eh, en aras de, de, de mantener una situación o una posición o de eh, sobrevivir social, o de supervivencia podría mm-hmm, sí mm-hmm. hablando de pero la gente que sobrevive sobrevive de otra manera muy distinta no eh, la supervivencia es otro es otro esquema completamente distinto al que podrían ustedes estarme retratando aquí se habla de algo que en política se llama como, ¿qué es? Es una palabra acomodatísima? Eh, cuando la gente simplemente no hace nada al respecto de, de sus libertades.
0: Es, sus como, es, es como un conformismo social. Un conformismo. Hay una ah. suerte de conformismo. ¿La mujer se tiene que conformar? ¿Eso es lo que sucede con la mujer hoy? ¿Se tiene que conformar con un Cadillac o con... Un Ferrari ¿o,
2: o qué se tiene que conformar? ¿Qué ¿Con que un jaguar quiere la
1: puede ser <risa> No ¿Qué? No, yo no. creo que no se ¿cuál, tiene ¿cuál que conformar ¿Cuál es conforme? la lista de
0: pedimentos de la mujer hoy? No hay porque No hay una, No hay
3: de pues Yo creo que Para empezar Igualdad de oportunidad O sea, to, todavía hoy día Por lo menos en este país Hay mujeres Que entran a determinado puesto Y ganan menos que un hombre en ese mismo puesto Nada más porque son mujeres uh-huh. Supongo eso es que eso
2: pasa y es una lucha claro que, que se pasa. hace desde adentro, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo desventaja cuando quiero trabajar como edecán, ¿no? Las chavas como que me ganan el mandado. A la hora
3: no, de hay, ser hay edecán. chavos edecanes que ganan muy buena lana, pero. Bueno,
0: también con que
1: ellos tienes desventaja, de pero sí pasa en el no, No, no el gran, pero vamos a ser justos también.
0: Vamos a ser justos porque eh, porcentualmente es mucho más elevado el número de mujeres que trabajan en las aerolíneas, eh, en esas posiciones, que los hombres. Y los hombres que usualmente oh, 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 eh, pueden alcanzar con facilidad eh, son, son homosexuales este y esto es, esto es estadística no es no es nada más un rumor. hay una enorme cantidad de, de, de esto sucediendo y, y es una posición que por ejemplo muchos eh, modelos por profesión, eh, toman como decisión, una vez que empiezan a perecer, porque la vida del modelo puede ser muy corta, este toman la decisión eh, de, de, de trabajar de, de aeromosas o de sobrecargos, porque la belleza física les permite entrar y porque algunos de ellos, porque venían del extranjero, ya hablan más de un idioma. Por ejemplo, eh, eh, es, es justo, o sea, es justo que la mujer exija tener el mismo tipo de tratamiento cuando en realidad ella no permite que se le trate igual.
3: No, no, no. Si, si estás hablando, por ejemplo, del rollo de las aerolíneas. Fue un ejemplo. Es, sí, bueno, pero es Como un buen ejemplo. Finalmente también es discriminativo. ¿Es Solamente las mujeres pueden ser meseras de un avión.
2: Pueden también pilotar. Perdón, ¿cómo, cómo? ¿No?
3: Es muy difícil que haya una mujer que permitan sí. a una mujer pilotear un avión y sobre todo ah. y más comercial. Pero sí le permiten servir los tragos o la comida
0: Pero lo que me estás diciendo de que es muy difícil que haya una mujer piloto eh, ¿Está basada en estadísticas o es una opinión personal basada en qué?
3: Pues es que hasta hay casi ocho columnas en los periódicos Cuando fulanita de tal es la primer mujer piloto de tal aerolínea Eso es porque en las escuelas
0: no permiten a las mujeres ¿Te consta que en las escuelas de pilotos no se acepta a las mujeres?
3: Yo no hablé de las escuelas, sino de las aerolíneas
0: No, no, estamos hablando de que si hay hay mujeres que finalmente terminan su carrera como pilotos y cumplen con, con, con las normas que la ley pide Eh, Los requisitos que que exige la ley Yo me imagino que habrá Postulaciones constantes de mujeres En en ese tipo de Puestos, te lo digo porque bueno Yo tengo dos primas pilotos Y trabajan como pilotos Y vuelan Entonces digo, ellas vuelan Eh, Conoces a una que se llama Loreta, por ejemplo Ah, Y es piloto Y además no solamente es piloto Sino que además es mecánico general Aeronáutico entonces, mm. mi pregunta es, ¿será posible que no muchas mujeres estudien eso y no que simplemente no las dejen entrar?
3: Sí, también es posible.
0: Porque la primera era una acusación a, al, al sistema al no dejar entrar a la mujer, no. que es muy diferente a que realidad, la mujer que simplemente me no lo estudie.
3: Era el hecho de que más mujeres tienen posibilidad de ser aceptadas como aeromosas o, en su caso, homosexuales. También es una forma de discriminación, solamente el gay y la mujer pueden meserear.
0: Pero estos son formatos tradicionales que no tienen que ver específicamente con con otra cosa más que con la tradición. Por ejemplo, ¿cuántas jardineras conoces en contra de jardineros y cuántos sirvientos conoces en contra de sirvientas?
1: O mujeres policías. Que son
0: posiciones que usualmente por tradición se han manejado, aunque ambas trabajan de servicio este eh, doméstico. Entonces, en realidad, yo no, yo no creo y dudo mucho que las mujeres no se hagan jardineras porque no les permiten ser jardineras, sino por una tradición.
2: Puede ser, o por una elección, porque no han vis- no se han visto la necesidad de ser jardineras O
0: porque el mercado mm.
2: las llevó hacia allá Es como cuando te subes a un taxi y es una mujer taxista y dices, es una lucha y
0: Porque tarde, o, tem- está tarde usando- o temprano no, tiene que ver, Rick, y es lo que estás diciendo, está usando lo que sabe hacer Usualmente la, la, la servidumbre, la mujer que ayuda en casa, utiliza lo que aprendió desde la infancia, que es hacer camas, o lavar platos, hacer a veces de comer. Mientras que el hombre hacía tareas un poco más rudas o más pesadas, acompañando al padre a hacer lo de la jardinería, o la mecánica general, o, o, o el tipo de tareas que básicamente se le daban en casa o en su eh, en su alrededor social en su contexto sí entiendes más que una discriminación per
2: se yo no tenía hermanas nosotros teníamos que lavar los platos cinco oh,
0: hermanos bien. Eh, bien. ustedes no lo bien, están viendo bien. pero en este momento a rick se le llenaron de agua los ojos es. y cada ah, vez que para <risa> pero por supuesto bueno bueno lloro eh, y muevo y no, mis eh, manitas creo que necesitamos un corte musical porque las cosas se están poniendo color de hormiga eh, somos los impostores Acompañados de un par de impostoras eh, Y todos estamos hablando Y disparando al aire Y alguna de estas balas pueden ser perniciosas para la salud Así que eh, vamos a, al corte musical Que nos mande el maestro Ricardo Polens Que es un hombre sabidamente Culto y elegante Musicalmente hablando también
2: bueno, ya que estamos en el rollo feminista Hay una cantante que es como emblemática No hablo de Carly Simon, sino de Jane Seabury Que en este número hace dueto con Katie Lang que es, oh, claro La figura emblemática de Por lo supuesto. femenino uh-huh. De lo femenino con botas Lo femenino de ¿Qué me estás viendo, güey? Sí, sí, de, 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 la, las mujeres de armas tomar De hecho es una canción como, como la de, de Donde pasan ángeles, ¿no? Se llama de hecho... Llamando a todos los ángeles Calling all angels Un tema que hicieron específicamente Para la peli de Vin Benders Hasta el fin del mundo
0: Nosotros somos los impostores El señor Ricardo Polens Y el estrujo Y recuerden 10 de la mañana, 4 de la tarde Y 10 de la noche, hora del centro Chicago. Nosotros somos los impostores Acompañados de Norma y de Cynthia, Un par de impostoras Actrices Mujeres, mujeres de verdad Regresamos.
6: The heaviness it settles in
5: somewhere you can hear me like then it's one
6: foot, then the other as you step out on the row Step out on the road, how much weight. How long and how far and how many times
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Regresamos de este corte musical y seguimos para los que acaban de sintonizarnos, los que acaban de prender su computadora y pusieron trujo.com slash o diagonal radio. Radio. Están escuchando Los Impostores. Los con, Impostores. Con el señor Ricardo Pollens Y el señor Trujo. Y nuestras invitadas del día de hoy, que son dos impostoras, dos guerrilleras, dos mujeres, dos actrices, dos intelectuales en su forma, en su momento y a su, a su modo muy particular, que son eh, la Echevarría, que, la es, norma. M, que es la norma del programa el día de hoy, y que es uh, la Cintia. Sí que vendría que es a ser centellante que ella. es centellante. Es que es como una suerte de... Mira, no quería llegar a este, a este tema, pero me obligaron porque, mira, yo venía de muy buen humor, eh, hicimos un corte mientras la música y de pronto dijeron la monita. Y yo dije, puta madre. <risa> pues Cintia es la monita de la conversación. Y, 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 y Paul se queda como, ¿Eh? ¿qué? No, no, ¿Qué manda la yo, monita?
2: Yo, yo me quedé más bien con, con tu manera de expresarte al
0: aire. Digo, wow, ok, ya <risa> estamos. Ya. En. Sí, estamos estamos en internet, gracias al cielo, por eso eh, Trujo Radio no es radio, Eh, es es más bien un capricho y es un lugar donde puedes decir lo que quieres decir y cómo quieres decirlo, mientras no ofendas a los demás. Y yo creo que puta madre es una expresión natural como un eructo, eh, que no debe ofender a nadie, si alguien se siente ofendido, le ofrezco, eh, me da igual. Tiene que ver con,
2: con nuestros antecedentes con babilónicos, ¿no? con, 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 la, con la puta de Babilonia, de algún modo, es como
0: la madre de todos nosotros. No lo dije yo, lo dijo Octavio Paz. Los españoles y los mexicanos tenemos diferencias básicas. Eh, lo explicamos a partir de un verbo, que es el verbo chingar. Los españoles son unos hijos de puta y los mexicanos hijos de la chingada. Ellos lo explican con el verbo joder, ¿no? Creo. Bueno, todo lo explican con joder. ...y hay cosas que se pueden explicar... ...menos que la mujer... ...defienda su derecho a ver telenovelas... Ah, telenovelas. ...y sobre. ahí nuevamente digo... ...puta madre... ...o sea... ...la monita... ...es una boxeadora... La Monita es una boxeadora Es una boxeadora, déjame decirte Yo sé que tú no lo sabes Pero La Monita es una boxeadora Que vive en una vecindad eh, Y lo simpático es que esta muchacha Seguramente nunca ha pisado una vecindad Más que la del foro O la que armaron para que ella sea La Monita Que es una boxeadora Que viene a ser un poquito la misma suerte Que Talía cuando exploró María Mercedes Es la misma Desgraciada historia De la mujer De la jovencita Pobre Que vende periódicos O vende chicles O hace tamales En este caso es boxeadora Pero que está talía oh. eh, pero, es, pero que es una belleza Para el ojo del consumidor ¿Verdad? Y que Y es para identificar al personaje con la gente más jodida del pueblo Que va a decir, ay mira la monita O ay mira María Mercedes O ay mira Chonchita la ponchona el, El personaje que sea para que se identifique Y entonces te enamores de la posibilidad de que esta niña que es muy linda Pero es muy pobre Y usualmente si hablas con ella fuera del fuego te das cuenta que es muy ignorante Eh, Se enamora de un hombre rico y ahí la telenovela empieza en su trama a hacer suertes interesantes y trucos maravillosos para poder convencer al pueblo de que es posible, uno, ganar la lotería portal debes comprar boleto. Y dos, es posible que alguien muy jodido y sin suerte y sin esperanza en la vida se pueda enamorar de un hombre rico que te saque de la pobreza, de lo mismo que estábamos hablando hace rato, ¿me entiendes? De utilizar tu belleza para poder ser rescatada por este hombre maravilloso y multimillonario y sacarte de tu jodida realidad. Decía Marx, entonces la culpa no es, de la tele, no es de la tradición, es de la televisión La culpa no es eso. del indio, sino de quien ve sus películas Y decíamos que Marx Eso decía Marx, Mar, no, Marx decía, <risa> <risa> no, Marx decía que la religión es el opio del pueblo Yo digo que las telenovelas son el opio de la mente femenina El opio El opio total Las mantiene El telme aquí Las mantiene adormecidas Y soñando Esperanzadas En que su realidad Puede ser un poco mejor Por lo menos En lo que dura La telenovela Hasta los comerciales Un poco mejor Tengo Tengo un primo Que escribe telenovelas Sí, yo sé Y te odio por ello Pero no importa (risa) Somos un par Somos un par de impostores Pero vamos a preguntarle A las mujeres Que están aquí eh, Impostoras Impostora número uno. ¿Qué opinas tú, Norma, de las telenovelas y de la realidad de las telenovelas hoy para la mujer mexicana? Se le fue el aire.
1: Sí. Creo que es un horror las telenovelas. Aleja a las personas de la realidad, lo cual es lo que los hace... Interesantes en el sentido de Que por eso las ven Porque es para que sueñes ¿no? Para alejarte De tu triste y jodida realidad Entonces te pintan algo Que a lo mejor Te pasa ¿no? Entonces es espantoso Por otro lado Me gustan Porque a veces Tengo trabajo ahí Lo cual me me reconforta, me... ¿Te gustan las telenovelas
0: o te gusta, no, me gusta tener trabajar. trabajo?
1: Me gusta tener trabajo en telenovelas.
0: Yo te pregunto entonces, porque estamos hablando de las telenovelas como una adicción, como uh-huh. un, como como una droga.
1: Uh-huh.
0: En, eh, cuando hablas del medio de trabajo, ¿te daría igual trabajar en un documental que en una telenovela? ¿Te daría igual que te ofrecieran una obra de teatro interesante que una telenovela?
1: Ok, no, no, no.
0: No hay prioridades, o sea,
1: por supuesto el teatro o un documental es mucho más importante para mí como profesional ¿no? En telenovela la cosa es que es un trabajo fijo que te da un ingreso cada X tiempo y está bien Y por otro lado la telenovela a mí como actriz lo que me ha hecho mmm, tener es la posibilidad de enriquecer, de enriquecer un personaje De hacerlo más humano, de, de desacartonarlo porque te lo dan así como cartón Y es encontrarle las cosas buenas y malas del personaje Entonces lo haces más interesante, entiendes Y lo transmites, que es lo más eh, padre, es lo más rico
2: ¿Y los demás actores no hacen lo mismo que tú?
1: Algunos, algunos sí, algunos no les importa
0: Pero pero bueno, vamos a decir que algunos compañeros hacen eso a, tratan de hacer su mejor esfuerzo, su mejor trabajo sí. actoral. ¿Eso hace que las novelas, las telenovelas mexicanas en México para la mujer del día de hoy sean buenas?
1: No, no, yo creo que el producto ya está y es así y es malo, ¿no?
0: Digo, porque yo me imagino que debe haber narcotraficantes que verdaderamente le echan muchas ganas a su chamba. Pero
1: por supuesto.
0: ¿Verdad?
1: Mira, son cosas muy pequeñas, ¿qué te digo? Yo trabajé en una telenovela y de pronto en el mercado la señora que atiende el puesto de... X cosa Me, me identifica
0: ¿No? Okay, ok, Ay,
1: oiga No deje que la Romina Haga quien se ve Que me aconseja Para mi personaje pues me reconoció y yo traigo lentes, no, no, no me parezco realmente a como salgo en la tele, pero bueno, ella me identificó.
0: Eso habla de la bondad o de la ingenuidad del sí, público, ¿no? Sí, claro. Lo cual pues se agradece porque finalmente, si fuera si, si, si el teatro fuera un medio tan, eh, <risa> tan eh, llamativo, uh-huh. tan comercialmente inundante, este, desbordado, eh, desbordado como, como es la telenovela, pues sería bien bonito que la gente sería te dijera, ay, yo vi su obra de teatro claro. y yo, oiga, qué... Y esto, y y noté esta diferencia porque la he ido a ver ocho veces, ¿no? Y dices, tú qué maravilla.
1: No, no, no.
0: Le pregunto yo a la impostora número dos, a Cintia: ¿tú qué opinas de las telenovelas eh, como, como una droga para la mente femenina? Una mujer el día de hoy que necesita progresar, que necesita cambiar, que necesita avanzar, que necesita trabajar, que necesita autoestimarse. La novela es buena para ella o es mala para ella?
3: Pues no, buena no es, vamos, o sea, no están hechas para hacer algo productivo para los demás, están hechas para entretener y para tener aletargada a de la gente. Eso no. es innegable.
2: No, no. Digo,
3: es. ahora yo yo sí soy público de telenovelas, lo tengo que decir. A mí sí me gustan las telenovelas y en mi muy particular caso Me gustan las telenovelas porque soy muy chismosa, por lo mismo que me gustan cierto tipo de series, me gusta saber qué pasa, qué va a pasar, cuál es el chisme, esa es la realidad.
0: la, La pregunta es, ¿eres una fan, o sea, te gustan y las ves con gusto o eres una adicta a las novelas?
3: Hay algunas que me capturan y hay otras que no.
0: No, esa no es mi pregunta. Hay una enorme diferencia entre seguir algo y ser adicto. Estás enganchada. Estás enganchada Ah, con una que no no puedas dejar de ver, que que verdaderamente te pudra el no ver un capítulo. Pues yo creo
3: que sí, sobre todo en ciertas temporadas de la telemática. Hay temporadas que son... De flojera que es, ay, esto ya llevan 20 días diciendo lo mismo, si me lo pierdo hoy no importa. Y hay otras temporaditas en que los capítulos están muy emocionantes y sabes que de uno a otro va a haber información imprescindible que no te puedes perder.
2: ¿Y qué telenovela estás viendo en este momento?
3: Pues ahorita la que me tiene más enganchada es la de la noche. Bueno, dijiste más,
0: quiere decir... Que tienes varias. Que,
3: sí, que otras las veo y si no veo un capítulo, pues no, no, pasa, n- nada. no pasa nada. Vamos. ¿Las, las cuáles son? Ah, yo veo Cuidado con el ángel que el viernes acaba, entonces no me puedo perder el final.
0: Cuidado con el. Cuidado, no, no, cuidado no, con el ángel. Cuidado perdón. con el micro. Sí.
3: <risas> cuidado con el ángel que termina el viernes y pues no, no me lo puedo perder, sorry.
0: Y el ángel voló. ¿Cuánto dura esa novela? Una hora. Ok, ¿cuántas, ¿cuáles otras de, puedes ver si puedes verlas?
3: Este ¿cómo se llama? Algo del amor. Ay, no te la sabes. Es que se me van de repente los, de, bueno, una de la de las 6 de la tarde del canal 2. Sí. En nombre del amor.
2: En nombre del amor. En nombre del amor. Ajá,
3: y bueno, claro que veo a la monita, por supuesto, pero esa no me importa si me la pierdo porque es básicamente lo mismo de
2: lo mismo. Okay. No pasa nada, nada no más pasa está nada. la monita peleándose Ajá, nada, y me, divier- me
3: divierte porque tiene dos, tres personajes muy fársicos que me hacen reír, la verdad. este Y la de la noche, esa es la que no soporto no, per- no
0: ver. La de la noche, uh-huh. así se llama. Mañana
3: es para siempre.
0: Pues, de alguna forma las televisoras conforman y ponen sus pero, horarios. No, el, el horario mucho. de la noche es el, hor- el horario estelar claro. para las novelas. Entonces están acomodados de forma eh, que la la población más numerosa pueda ir viéndolas por cuestiones de horarios. Pero la pregunta es esta, yo yo me pregunto, eh, porque hablábamos de una mujer, una mujer que se tiene de alguna forma como adormecida socialmente, yo creo que todo está conjugado para que la población en general esté adormecida y que esté semi-idiotizada. Y todo esto es un... parece que, que estuviera yo hablando de un plan eh, diabólico entre el gobierno y las televisoras, pero bueno, si bien no es un plan diabólico, es un plan eh, muy bien estructurado para que la gente al, al, al semi idiotizarse, como si estuvieran hipnotizados, estu- estén pagando. Y estén pagando alrededor de todos estos temas, porque tarde o temprano bien sabemos que la novela viene de un concepto de, de hace muchísimos años que se llamaba el soap, soap, soap opera, opera, que viene de un, de un concepto eh, norteamericano de comercialización de las novelas. Eh, ¿Qué quiere sí. decir esto? Eh, se llamaba soap opera porque eh, los primeros eh, patrocinadores de este, de este tipo de eventos eran los detergentes, eran las empresas, las empresas. Eh, Grandes compañías de, ¿De, de elementos de jabón, de, de, de limpieza del hogar. Palmolive, o sea, Palmolive, y bueno, ahora ya son una enorme cantidad, ¿no? Eh, Pero son los más interesados por horarios en, en estar, en estar ahí siempre acompañando a la gente que entre que escucha y no escucha, ya le pasan un coche, ya le pasan unas papitas. ¿Quién no ha estado viendo una novela o una película o un programa que te gusta y de pronto sales a comerciales y te pasan una pizza? O te pasan un algo que dices ¡Ay, cómo se me antojó! ¿Por qué? Pues porque en la mente lo más lógico es El programa que más te gusta Combina con el alimento que más se te antoja ¿Entiendes? Y te lo ponen cerca Y consumes Consumes constantemente Y metes a tu mente una enorme cantidad de información Completamente innecesaria la Ahora Digo Estábamos hablando de una mujer... Boxeadora, ¿no? Y ya pasamos a las telenovelas. No, estábamos hablando sí, de una mujer luchadora. De una mujer luchadora, de una mujer... Eh, que ha recibido un tratamiento... Inequilibrado. Injusto. Hablas de la mujer en De general. la mujer, la mujer en general. Y por eso, por eso me interesó hablar de las novelas. Porque las novelas están hechas para la mujer. Básicamente para la mujer. Entonces yo le pregunto a estas dos mujeres... Es un bien o es un mal Deben estar o no deben estar Las novelas para las mujeres Las telenovelas El Mm. soap opera Sí, la telenovela
3: Yo creo que A lo mejor suena absurdo O ridículo, pero Finalmente La telenovela, y precisamente Por eso sí puede ser, creo yo, comparado con Con un opio Este también son puntos de fuga. Evasiones. Evasiones que finalmente Así también son, son necesarios. O sea, si no hay por dónde escape un poco la presión, explotas. Y, y ese pequeño momento o momentos de, de evasión también hacen a, a cierto tipo de personas, a cierta parte de la población, eh, desestresarse, aligerarse un poco la carga del día, de la semana.
0: ¿Vendría a ser tan desestresante como hacer ejercicio?
3: No, ¿Cómo no es fu- diferente ¿Tomar
0: un cigarrillo?
3: Es diferente porque es básicamente a, a, a nivel mental a, a, no, es, no tiene que ver con un desfogue físico
2: ¿Tomarse un alcoholito?
0: ¿Leer un libro?
3: No, porque fi- finalmente, bueno, claro, depende de qué libro Pero finalmente un libro tiene más este...
0: ¿Ir a la boutique y comprar más algo? Más
3: este, elementos que te hacen de alguna manera pensar.
0: Bueno, debe y haber libros más debe haber libros más ligeros. Sí,
3: sí, claro, pero, pero es más fácil centrarte en una pantalla, o sea, desde ah, Es más, desde más ese fácil, punto, sí. sí. Desde ese punto de vista es más fácil, es más fácil evadir y dejarte ir un rato por, por esa pantalla y evitar pensar absolutamente en, to, en, en todo lo que te rodea. En bueno, una pero si, en,
0: si somos tan permisivos con este tipo de elementos, que son drogas para la mente, ¿por qué entonces somos tan delicados al decirles a los hijos que no fumen marihuana o que no hagan cierto tipo de cosas que nos parece que son nocivas cuando no, en realidad... No, eso
3: ya decirte es a un extremo muy apabullante. O sea, no tiene nada que ver. Una cosa se va a irte un rato con algo que finalmente es que en no, realidad es que, no altera.
0: En, en el caso de la mayoría de las mujeres mexicanas de la, del ama de casa, no estamos hablando de un rato, estamos hablando de tres a cinco horas diarias... Frente a una pantalla Sí,
3: pero una gran cantidad de millones de mujeres Del común denominado de la mujer mexicana Mientras está viendo la telenovela En realidad está escuchando la telenovela No la está está viendo, no está sentada frente, Porque está haciendo muchas otras cosas a la vez Exacto Entonces no está parando su vida por ver la telenovela Esa es la realidad integra
2: De, de Que sí. era
3: casi, casi como escuchar las radionovelas antes la Había quien se sentaba a escuchar la, la radionovela Y había quien seguía haciendo cosas mientras escuchaba la radionovela Es prácticamente lo mismo
0: La bueno, mayoría pero, pero,
3: bueno, están haciendo 20 Están planchando, están pero, lavando, están limpiando la cocina Están terminando pero, la cena, doblando la ropa Mientras ven entre comillas, que escuchan su telenovela. ¿Tú qué tantas
0: tareas haces mientras ves? Ah, yo no Pregunta soy el, Ricardo. Eh,
3: yo no soy el general de la mujer mexicana.
0: No, bueno, pero es con la que estamos hablando.
3: Ah, bueno, yo no. Yo sí, yo sí me siento a verla. A veces, mientras la veo, estoy checando cosas en la computadora, haciendo cosas en la computadora.
0: Jugando eh, juegos.
1: Jugando Nintendo.
3: Y si no tengo nada que hacer, sí me, me siento a ver la telenovela.
0: Ahora, esa manía que tenemos de llevar esto al territorio personal, porque nuevamente la pregunta es, la pregunta es, ¿es nociva? Si estamos hablando de un producto que está producido y está hecho específicamente para hacer a la gente adicta a él, la pregunta no es qué es lo que hacemos mientras nos drogamos con el opio, sino porque seguramente ahí hay mil millones de respuestas. La pregunta es, ¿debe eso estar en las pantallas o te debería tener la población o debería tener la mujer de hoy una alternativa diferente, más creativa o más saludable que la telenovela?
3: Bueno, es que sí hay alternativas.
0: ¿Cuáles son esas alternativas? Está el Canal
3: 11, está el Canal 22. Son otras alternativas. Pero está TV Unam, pero, pero cada quien decide... Que le funcionen en cada momento.
2: No me estás contestando. Pero... Esas,
3: alterna- esas alternativas hay. Programas más, hay cosas en la televisión más educativos, más productivos, de información.
0: Por eso nuevamente pregunto Siempre puede pagarse el Y no televisor. me estoy
3: refiriendo a programas de cable Porque el, la gran mayoría no tiene acceso a la televisión pagada sí, o sea, Pero, pero, de la
0: pero, televisión pero le estamos dando mil vueltas sin responder ¿Debe estar la telenovela? Sí O sea, ¿es un mal, ¿es un mal necesario?
1: Sí Ok, yo creo que no Yo no. sí Para mí deberían desaparecer las telenovelas Estoy hablando de un ideal Por supuesto, esto no va a suceder pero sí, debe haber alternativas, como una lectura, como una buena película, como cosas que también te evaden de la realidad que estás viviendo, pero llevándote a un camino distinto de cultura o de educación, de alguna manera. ¿no? Las telenovelas, pues, lo que pasa es que ha sido muy cómodo y muy práctico para el país, tener a la gente así. Y la es. gente también se acomoda y pues estamos bien.
2: ¿no? Yo pienso que las telenovelas son una forma de industria para sí, empezar claro. como... Cómo puede haber sido es un tráfico producto. de opio es, es un, un producto, producto sí, por supuesto es producto. y es un producto que tiene una eficacia de una manera u otra de hecho, antes, eh, en el pasado, en el Mesozoico tal vez, era algo que solo se podía ver durante las tardes. El descubrimiento de la telenovela de horario estelar fue algo que se dio en los 70 más o menos, en mm-hmm. los que también podíamos sentar al pobre marido y a los hijos a ver la telenovela
0: de Ernesto Alonso o de Valentín Pimpson o de quien fuera. Sí, bueno, porque, en ese tar- sí, sí, sí. Sí. porque tarde o temprano las productoras, ten- su tarea, Eh, eh, Al al meterse en el juego de los patrocinadores Tiene que encontrar una fórmula para atraer la atención de su público
2: Es un producto que es eficaz Además eh, eh, se hace en términos completamente industriales La escritura de los guiones de telenovelas es industrial No se buscan dos o tres vueltas Casi, casi podría ser algo así como de Es que tú me has fallado y tú me contestas ¿Te ha fallado en qué? Es que yo, yo tenía esperanzas en ti. Pero, pero, es que el perro, el perro, en verdad tiene el corazón de tu hijo. Se lo pusimos para que viviera tu hijo. ¿No? Y. Pero eso es algo que, que. que, que es bueno y es malo, es como los dulces en exceso o no exceso uh-huh. La elección es de uno y luego podemos decir Nosotros tenemos que elegir por el resto de las personas lo que es bueno para
0: ellos o no Claro, pero nuevamente siendo también, siendo pero también es muy injusto uh-huh. Es muy es injusto? injusto porque tú estás diciendo es la elección de la gente Cuando estás hablando de gente hipnotizada Gente Entonces dices, ¿cómo puedes darle a la gente, o sea, puedes culparlos de que ellos están ahí porque ellos quieren? Cuando, cuando has creado un, una. Un, un, has creado una tradición, una fórmula para hipnotizarlos y tenerlos ahí sin que ellos quieran, pero ellos sienten que no tienen más alternativa, qué es, qué es lo que le pasa a la gente que fuma, qué es lo que le pasa a la gente que consume una droga, que es la gente que toma mucho café, ¿Qué es la, que está tomando esa taza o ese cigarro, se lo está fumando sin preguntarse si realmente lo quiere, lo hace auto automáticamente
2: como los ¿Entiendes? niños que van a, a pedir su juguete a ciertas eh,
0: Claro, como los niños que piden que, los, los niños que piden un dulce cuando huele a dulce, los niños lo hacen automáticamente, no se están cuestionando si el dulce les es saludable o no si les va a picar los dientes o no. Ellos, ellos quieren dulce porque la industria ha creado una necesidad imperiosa de obtener ese producto. Entonces, a lo que yo me refiero, tarde sí, y temprano. El, producto, ¿no? sí, el producto, por supuesto. Yo recuerdo, yo recuerdo hace muy, muchos años porque yo también soy actor y he sido actor de telenovela y siempre me llamó mucho la atención. Yo tuve la suerte de haber trabajado con gente muy, muy interesante en varias novelas y estuve, recuerdo, Para este caso, en la producción de Carla Estrada con una novela donde me dirigió un gran, un gran señor, el maestro Miguel Córcega. Y el maestro Córcega eh, no le quedaba, él él, él trabajaba directamente, trabajaba eh, bajo las instrucciones de Televisa en ese momento que había mandado la orden de que no había segundas tomas. ¿Qué quiere decir esto? Para la gente que no conoce esto? eh, Cuando uno comete un error Se corta la escena Y se vuelve a una toma nueva ¿Qué quiere decir? Toma uno, toma dos, toma tres De una escena hasta que queda bien La orden de la administración Fue para presionar Y no perder tiempo Porque el tiempo es dinero No hacer una segunda toma Y si te equivocas En la escena, así se iba La escena con el error Así que tú ibas a hacer el ridículo y esto era una forma de la empresa de presionar para estos actoreses, estos, esta gente que juega a ser actor, eh, de que estudiaran y se aprendieran los, se los, los libretos y, 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 y ¿Eh? hicieran un poquito el esfuerzo. No estoy hablando de gente como nosotros que estudiamos y que tomamos muy en serio el el juego del actor, porque para mí es un juego en realidad, un juego maravilloso, pero para el que te tienes que entrenar duramente. Había gente que que había llegado ahí por una casualidad, por su belleza o porque era un cantante que venía de otro país y le le dieron una telenovela para ayudarlo a promover su propio disco y su imagen. Entonces... Este producto producto tiene una de estas características, puede ser tomado a la ligera a nivel calidad, La cosa es que salga, como tú dijiste, como bolillos. Es un producto que se hace industrial y que no toma en cuenta cierto tipo de cosas que para un actor que vive de esto son muy importantes. Si la gente, de todos modos, tiene que ocupar un poco el tiempo que utiliza al planchar, al cocinar, al surcir los calcetines de la familia, que es muy numerosa, y tiene que ayudarse un poco a pasar todo este tipo de rutinas toda una vida, Siempre va a ser mejor que vea un producto de calidad Que le deje algo Por lo menos que le deje La seguridad de que es un producto muy bien hecho Porque Televisa incluso tiene productos que se han hecho bien Muchas veces No todas las telenovelas son una mierda La gran parte Pero ha habido productos productos que dices Mira la conjunción de este elenco La conjunción de estos directores La... La pluma de este, de este libretista. A veces se conjugan con un productor. Esto es una suerte, una fortuna momentánea. Pero puedes ver de pronto, de aquí a allá, de pronto ves, no importa la televisora que sea, de pronto ves una novela que hace historia. Perdón, este, perdón, ¿qué? ¿Qué están chismeando ustedes dos ¿Qué están allá? chismeando porque este es que una nos dijo, nos dijo Cintia, y ya nos había dicho que es chismosa. Sí, ya te lo he pero como en la clase de historia, <risa> este, interrumpió al interlocutor. ¿Eh, ¿Qué es lo que tan importante es eh, que nos comparta, Cintia?
3: No, de, me acuerdo cuando.. Te enganchaste con una telenovela de la Tesorito y Andrés García. Y cuando no llegabas a tiempo para verla, me pedías que te grabara el capítulo para que no te lo perdieras.
2: Fue un momento importantísimo. Fue chistosísimo, porque además era una mala telenovela. No era enorme, era como el cumbre de la telenovela Y no con solamente Andrés es García. eso,
0: y no solamente es eso, eh, A cuna de lobos. Han okay. habido novelas no. y, y del otro eso lado, por es... ejemplo, no. en Azteca. Eh, en esta nueva etapa eh, no podemos hacer un lado las novelas que hicieron bueno, eh, lo que Pigmenio Ibarra. Que, que Pigmenio Ibarra llevó y como una producción externa a Azteca, pero que fueron novelas que partieron plaza e i- hicieron que la población volteara la, la mirada de Televisa hacia Azteca, lo cual la puso en un territorio en el, en el cual no tenía cabida absoluta. La telenovela era propiedad de Televisa, Justamente, de toda sí. la vida. Entonces, sí, por supuesto, hay productos que se pueden hacer dentro de lo que son. Muy bien hecho. Telenovelas muy bien hechas, porque, porque eh, son novelas en televisión y hay novelas, Hablando ya de literatura, que son clásicos, que son documentos que debes haber visto o leído, si te respetas un poco, son novelas. Solo un poco. Novelas. Novelas de plumas clásicas. Novelas. O sea, estamos hablando de que Shakespeare escribió novelas. Novelas y obras de teatro. (ríe)
1: Pero, Pero estaba bueno el chisme, estaba bueno el chisme.
0: El término no bueno es, melo, es melodrama, porque no, melodrama, es fuerte,
1: es melodrama.
0: no es fuerte Lo que pasa es que no puedes restarle mérito a Corín Tellado por no ser un clásico español o por no ser una pluma inglesa. Corín en su realidad y en su momento, fue una de las escritoras, ¿sí?, primeras y fundamentales para la novela para televisión, por ejemplo, Corintiado. la novela, la novela eh, corta para, para, para revistas eh, la voz, que llenaba Cosmopolitan, por ejemplo, El ¿me Vanidades. El vanidades, o esa era era la novela que llenaba la mirada de la mujer que quería sentirse X porque compraba esa revista, ¿entiendes? Y es tan válido como cualquier otro escritor de su tiempo. Que tenía que escribir constantemente grandes cantidades de producto porque será, se le compraba.
2: Se le compraba de una manera u otra. En vanidades <coughs> salía corintellado. Sí, todavía. yo sé. Mi madre compra todavía de vanidades, de hecho.
3: Corín tellados aún existe y, y es la misma, siempre la misma historia y los mismos Igual textos claro,
0: claro. Claro. y las corines tellados y los machados y los Shakespeare's de los diferentes tiempos, sí, existen
2: sí. y la no puede, no, Villeli no,
3: no, no y puedes,
0: no puedes por supuesto, no les
2: puedes restar sigamos con el, pro- el asunto de que es una industria y que eh, existe, por ejemplo esta política de que solo hay una toma. Pero eso va más allá en los términos de eficiencia que podrían considerarse ya casi de, 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 de norma estadounidense. Uh-huh. No ya todo es preta porter todo se ha comprado. En la expectativa de que ya ha sido probado o usado antes, ¿no? ya no se están escribiendo historias originales como las que pudieron haber hecho ellas de corazón y con la intuición que pudieran tener y la maña, sino uh-huh. ya es el producto hecho en otro país y uh-huh. transformado de una manera u otra que Adaptado por una al... parte no tiene mayor problema. No, tú quieres usar algo que ya se probó de manera eficaz y lo vuelves a transformar. Eso pasó con Betty la Fea, por ejemplo, que ha tenido ya varios avatares. Tan, sí, claro. Y, y la, nueva, la nueva versión que hizo Salmita Hayek, hablando de, de mujeres insignes, eh, es también efectiva porque encontró la fórmula para ser utilizada en lo que es el, 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 mercado, estadounidense. el mercado estadounidense y no en el mercado de, la, de las telenovelas, sino de, de el mercado de estirar.
0: las de, sí, por supuesto, de, de, la los, serie, de no, las ah, series de las teleseries de las teleseries. Y además en un formato norteamericano, lo cual en realidad es este mucho más aplaudible. Ahora, y a yo le pre-
2: Vale, le fue muy bien aquí haciendo el Betty La
0: Fea, la, la versión remezclada aquí. Una es una muchacha muy talentosa que yo creo que le fue que le fue muy útil el, el personaje. Ahora yo le pregunto a las mujeres, las mujeres que han sido, bueno, han sido público, pero también son actrices. Entonces, mi pregunta es, cuando tú trabajas para un producto, para, para un medio industrial como este, ¿cuál es la diferencia, desde su punto de vista ya práctico, entre el actor, de porque debe haberlo, que va a trabajar en una telenovela, como va a trabajar en doblaje, como va a trabajar en teatro, en otros medios, y lo toma como eso, y las personas, los actores... ...y los actoreses... ...que sienten que son... ...fundamentales... ...para la historia de la televisión... ...o del entretenimiento... ...porque están en una telenovela... ...o porque son estrellas de telenovela... ...¿cuál es la diferencia... ...entre una mujer... ...que va a trabajar... ...y una mujer que es una estrella... ...una diva de la telenovela?
1: Mm. Bueno... Una pequeña paréntesis ahí de ejemplo, yo en esta telenovela donde trabajé, la actriz con la que estaba siempre es una estrella de telenovela, es una estrella, star. Y entonces en una escena ensayamos y me dice, uy, tú terminaste la escena. Y pues es que tu personaje va a crecer. O sea, cosas que yo ni en cuenta, por supuesto, porque tú estás trabajando de otra manera, estás viendo qué hace tu personaje, qué dijo, lo que va a decir, lo que va a pasar, qué siente, qué le mueve, ¿no? Trabajando, actuando. Y ella está pensando en su sistema de cómo es la telenovela. Entonces, si terminaste la frase en esta escena, quiere decir que tu personaje va a crecer. Y pues, está bueno, está okay. bueno, hazme la buena. Y ya, y sí, creció mi personaje. Tenía razón ella. Porque, bueno, ella ve las cosas desde ese punto de vista de Star, ¿no? que una, pues no, o sea, tú estás trabajando como actriz, desarrollando tu personaje, qué es lo que sufre, qué es lo que le pasa, qué es lo que viene, qué es lo que va, pero ella no. Entonces, bueno, esos encuentros del tercer tipo, diría yo, es extraño, difícil, creo que lo pude librar, pues, porque no, no hubo golpes, no hubo riña, no hubo nada, aunque le estorbara yo a la hora de sentarme cerca de su vestuario, cosas así, en fin, sí, es difícil, difícil trabajar con una estrella. De telenovela Ella lo ve muy diferente A como lo puedo ver yo U otros actores que también trabajan Como actores Está acostumbrada Ya conoce Ella conoce cómo es el sistema De moverse en una telenovela Pues no me importa La verdad es que no me importa Si yo acabo o no acabo la escena Para ella es muy importante Ok, para mí no Simplemente yo hago lo que tengo que hacer y que bueno, si no, no.
0: Sí.
3: Pues yo realmente nunca he trabajado en telenovela, entonces, real no... Digo, televisión, lo que llegué a hacer fue mínimo, y nunca trabajé con estrellas, entonces no, no, no puedo tener una opinión objetiva. Puedo imaginarme, pero realmente no es un medio que conozca, entonces... No, 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 me siento capaz de opinar a ese respecto.
0: Ahora todos conocemos tarde o temprano como público, como actor, o somos amigo de alguien que conoce, o, o tenemos este eh, se dice que hay seis puntos, eh, seis puntos de distancia eh, para que todos nos conozcamos o uh-huh. nos llevemos con todos, ¿no? Es, es una teoría. Eh, que se me hace muy simpática, simpática Ya hablaremos de eso después Pero eh, todos tenemos O conocemos alguna historia de, de algún actor De alguna diva De algún, de algún estrellismo Entonces, eh, ¿cómo ve Una mujer actriz? ¿Cómo ve el comportamiento, el comportamiento es bueno, es malo, es normal, no es normal eh, De las divas, de estas mujeres eh, que obtuvieron, como decíamos hace un rato no Posiblemente obtuvieron con su belleza, con su cuerpo, con las nalgas eh, Los personajes o la posición que tienen y, y a veces son déspotas, a veces no lo son, a veces son buenas gentes ¿Cuál es la experiencia de ustedes como actrices al tratar cerca lejos con estrellas de algún medio del del entretenimiento porque bueno, hay estrellas a todos los niveles y en los diferentes medios
1: bueno, yo cuento esto de mi compañera que es una estrella y por otro lado también he llegado a trabajar con Angélica Aragón que me dirigió en una cosa de lo que callamos las mujeres y es, es diferente porque ella es una artista entonces cuida cosas que un director que nada más va a chambear, pues no no lo hace, ¿no? Y ella sí. Y terminas y te felicita. Dice, qué bueno que trabajaste conmigo. Entonces hay un entendimiento porque te conectas en el rollo de que estamos actuando, estamos creando algo para ¿Cómo? entretener al público. ¿no? ¿Cómo
0: se llama esta actriz? Angélica. Angélica es, eh, para los que no lo saben, bueno, pueden meterse a Google <ríe> o a Yahoo a los... este Buscadores eh, de internet y buscar Angélica Aragón, Bueno, es una mujer de toda la vida de telenovelas, ha hecho cine, pero su fuerte, lo que más hizo y lo que la lanzó al estrellato en realidad fue la telenovela, un rostro precioso, un talento, gran talento. Eh, Y hay pocas de ellas Hay pocas Hay pocas de ellas Porque es una mujer que bueno Yo me la he encontrado trabajando Haciendo teatro Haciendo diferentes medios O sea Es es como muchas de las Grandes mujeres actrices Que no le tienen miedo A los medios Ellas pueden saltar de uno a otro Y lo hacen todo con una enorme dignidad Con una enorme calidad Con una entrega Con una disciplina Y sobre todo Y esto es lo que más me llama De Angélica Aragón Con una enorme sencillez Así es. Con una, una humildad Y fíjate Rick Que mientras más vas eh, subiendo En la escalera de la vida Me doy cuenta que la gente más maravillosa Y más talentosa es la más humilde Mientras que los más imberbes y estúpidos Tienden a ser los que más eh, valor le dan a a lo poco que han obtenido, que te, a veces te das cuenta que es muy poco, por más que sea muy llamativo y, y sea oropel, pero este las estrellitas del momento, las, las divas de, de moda, a veces son tan pesadas, Rick. Yo no sé qué opines tú en el mundo del arte, de los escultores, de los pintores, que... Cuéntanos una anécdota, mi querido Rick, porque te veo muy callado. Recuerda
2: que yo fui director de una revista de variedades. Sí, tuve contacto con actrices y con eh, eh, estrellas de de la música. Además de que he tenido siempre contacto con con, eh, artistas plásticos, digamos. Hay gente que lucha, hay gente que se enfrenta, hay gente que que no no está haciendo nada nada más allá de algo que, que... que pudo hacer en una cierta oportunidad porque hay una coyuntura y eso lo lo, lo valora incluso a nivel internacional digamos pero eh,
0: depende de como tú dices eh, depende de, Nos, me puedes poner un ejemplo por ejemplo de la estrella más maravillosa y sencilla que hayas que te que haya tocado por ejemplo entrevistar o tratar bueno estuve
2: cinco minutos con David Bowie Y es un encanto de persona, pero hay que... Se ve que por una parte él puede ser cortés y cordial y saludar, pero por otra parte hay todo un entourage en el cual
0: están llamando a Trujón. Perdón, un pequeño corte. David Bowie, mi querido Rick. Yo recuerdo a David Bowie. Bueno, es es un ícono, por supuesto, de la música. Pero yo lo recuerdo especialmente como... Adolescente joven, porque en ese momento lo lo descubrí, en una película llamada Laberinto. Oh, sí. Mm. Laberinto, sí. Extraño. Cada más. Sí, claro, por supuesto. Era una de las primeras películas de esta niña que después. Ella es un hígado para mí, ni es buena actriz, pero era una hermosura de mujer. ¿Cómo se llama esta? Se me fue el nombre. Bueno,
3: la que era esposa de Russell Crowe.
0: Uh, sí, en una película del, que tampoco recordamos el del esquizofrénico sí, vamos, Podemos seguir perdiéndonos, ¿verdad? En la película está
3: del esquizofrénico matemático vivir sin Pero
0: maravilloso David Bowie David Bowie, entonces, ¿cómo fue contigo? ¿Cómo fue? Pues fue cortés, fue agradable ¿eh? Fueron
2: cinco minutos y hay un entourage a su alrededor claro. Que no permite ser Se Sequito es la palabra en español de Entourage ah, Pero afortunadamente
0: tenemos gente que nos entiende en ambos idiomas, ah. sin que Ay, nos tenga.
2: tenga. Y bueno, eh, yo tuve la oportunidad de conocerlo gracias a que mi amigo David eh, Ramírez, eh, que había sido manager de la banda Los Amantes de Lola, se había convertido en label manager de, de BMG México. Entonces tuvo el acercamiento.
0: Eh, Cintia ¿cómo se dice label manager en español? Digo, gracias.
3: A término en español. No,
0: bueno, entonces.
2: El gerente de marca, de hecho. Exacto, ah, sí, ya, ya lo encontramos. Yo no sé si eh, era literal eh tú ves en David Bowie además cuando lo ves eh, en en el show puede haber demasiadas formas de de ver a la persona cuando está en escena y lo que proyecta y lo que no proyecta David Bowie es alguien que luchó desde eh, desde abajo para convertirse en esta figura eh, glamorosa y emblemática que que es hoy de una manera u otra ¿No? podríamos preguntarlo, o dejarle de preguntar qué se siente ser David Bowie porque está el glam a su alrededor es como, como Mick Jagger que era un chavito eh, inglés que con sus cuates se puso a tocar blues estadounidenses se convirtieron en esta banda y existe casi, yo no diría desdén, sino cansancio cuando tienen que presentarse como los Stones, ¿no? Tal vez si se les quitaran eso de que son los Stones se sintieran, eh, digamos que, desarropados porque es parte de un glacé como el que tienen las donas de Krispy Kreme. Pero hay como un... ya sé que lo somos, ¿no? O también somos personas o o se han echado a perder de tal manera que dice, eh tú, la del vestido verde, ven. ¿No? Son, son, pero David Bowie es alguien que luchó desde abajo, que se peleó, que por eso tiene uno de sus ojos de un color y de otro. Fue por una bronca callejera completamente y se ha transformado y convertido en esto, ¿no? como una mariposa que que sale del capullo. Eso fue un micrófono golpeado por nuestro ingeniero, que es especialista en hacer efectos
0: especiales. Fue un efecto especial que nos dice que el tiempo se nos ha acabado, mi querido Rick. Eh, Norma, Cintia, les agradecemos su presencia, le prometimos a la gente, eh, le prometimos a los escuchas, decir cómo decirle a... La muchacha Al muchacho Que tanto Te mueve Que tanto te hace sufrir Y que es tu amor platónico Cómo acercarte Y hacerle notar Que existes Ay, Y que ups. lo amas Y que la amas Y lo prometimos Y no lo, no lo hemos dicho hasta ahora Lo estábamos guardando Para el final del programa Está bueno. Simplemente Ve Y díselo Esto, ¿sí? No hay más Que ir y decírselo
1: pase lo que
0: pase pase lo que pase te orines te sientas que te desmayas sientes que es el fin del mundo tienes que ir decirle sabes que fulano o fulana eh, me encantas eh, no hay otra forma de decírtelo me encantas y, y que quería que lo supieras y en ese momento vas a romper uh-huh con todo lo existente. Vas a ver que a partir de ese momento una nueva dinámica en tu vida va a existir y depende solamente de ti, no de la respuesta que te dé la persona. La respuesta que te dé la persona es simplemente un accidente, una circunstancia que tú no puedes ni debes manejar. Lo que debes manejar es lo que vas a hacer con la persona que se atrevió, que tuvo los pantalones, de decirle a alguien algo que no se atrevía. En ese momento vas a tener en tus manos a una persona Con todas las posibilidades de ser algo nuevo Entonces entonces vas a tener muchas cosas más que hacer Que solo sentarte frente al televisor y ver un programa en Estos son Los Impostores Nosotros somos Él estrujo Y él es Ricardo Polens Y bueno, no sabía
2: que los programas le salían barba Pero ahora no, ya lo sé Mm. Podemos oírnos en tres horarios Es que dijo Inverbe, a un programa Inverbe Entonces yo no sabía que Claro,
0: es tan joven Es tan pequeño es Que es Inverbe Rasuran a los programas uh, uh, Ustedes acaban afortunadamente, uh, afortunadamente Es el final de este programa Y, y es posiblemente polis. no quieran regresar a nosotros Pero no importa Aquí Recuerden estamos. que estamos a las 10 de la mañana 4, 4 de, de la tarde, tarde Y 10 de la noche Horario del centro Fue un placer tenerlos aquí Gracias a estas mujeres guerrilleras
1: Gracias
0: gracias. No se pierdan nuestra próxima emisión
3: Ahí nos invitan otro día ah, Está divertido esto
0: Sí, gracias Sí, claro, por supuesto ah, sí, los, claro. Invitamos. los dejamos adiós, con, hasta nunca, los dejamos nos con David adiós. Bowie Gracias maestro Carlos Matamoros Que está en los botones Regresamos Muy pronto
5: Bye I'm do
0: Bienvenidos a Los Impostores, somos Ricardo papá pa, pa, pa. y Trujo. ¿Cómo se llama este muchacho? Se puede llamar La Tortuga. Esa es nuestra propuesta el día de hoy. 9 de la mañana, 4 de la tarde y 10 de la noche, tiempo del centro. Esto, Esto es, es Los Impostores.